0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen.
1: Hallo und herzlich willkommen im HR Heute Podcast. Heute geht es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, speziell um Jobchancen für Mütter. Eigentlich geht es hier ja um eine Win-Win-Situation. Viele Unternehmen können Stellen nicht besetzen und suchen kompetentes Personal. Umgekehrt wünschen sich viele Mütter eine Rückkehr in einen Job, der ihrer Qualifikation entspricht. Doch dies ist häufig mit viel Frust und Enttäuschung verbunden. Meinen ist doch längst nicht alle Unternehmen wirklich ernst, wenn sie auf großen Stellenbörsen etwas von familienfreundlichem Umfeld schreiben. So sie es überhaupt erwähnen. Heißt im Ergebnis für die Bewerberin, häufig vom ersten Lesen der Stellenanzeiger an das Gefühl, nicht wirklich erwünscht zu sein. Damit kaum eine Chance zu haben oder höchstens als Notlösung, wenn sich sonst niemand geeignet bewirbt, eingeladen zu werden. Nicht schön. Und viel Ablehnung mit oft fadenscheinigen Gründen gibt es dann noch obendrauf. Genau das wollte mein erster Gast ändern. Sie hat dafür vor ein paar Jahren die Stellenbörse Superheldin ins Leben gerufen. Diese hat den klaren Fokus, Frauen dabei zu helfen, den Job zu finden, der zu ihren Qualifikationen passt und sie dabei mit Arbeitgebern zusammenzubringen, die diese auch wirklich zu schätzen wissen. Ich freue mich auf die Gründerin und Geschäftsführerin der Superheldin GmbH, Sandra Westermann. Hallo Sandra.
0: Hallo
2: Dominik, schön, dass ich hier sein darf.
1: Du, absolut. Und ähm, vielleicht, als so als dich uns vor einiger Zeit mal darüber unterhalten haben, dass wir hier einen Podcast machen können, Meintest du ja gleich, wir sollten noch lieber auch diejenigen zu Wort kommen lassen, die es am Ende betrifft. Und eine Frau ein Wort hast also ja gleich Kontakt zu Unternehmen und Nutzerinnen aufgenommen und gefragt, wer Lust hätte, sich zu beteiligen. Dabei war uns aber wichtig, dass Unternehmen und Mutter nicht direkt zusammengehören, denn wir wollten ja einen offenen Dialog. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir zwei weitere tolle Gäste gewinnen konnten. Einerseits Patricia Blaes, Personalleiterin bei Collins Aerospace, die Diversität in der Belegschaft als wichtiges Erfolgskriterium betrachtet. Und Manuela Galias Mutter sowie rechte und linke Hand der Geschäftsführung des Private Investment Offices Heisenberg. Hallo Patricia, hallo Manuela, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Auch eine Premiere hier für mich das erste Mal mit drei Gästen auf einmal. Ganz aufgeregt, aber ich glaube, das wird spannend und auch ein sehr, sehr schönes, sehr wichtiges Thema. Ich würde sagen, Manuela, fangen wir doch vielleicht mal bei dir an, weil um dich beziehungsweise um Frauen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, geht es ja. Vielleicht kannst du uns erstmal so ein bisschen was, ja, ein bisschen mitnehmen, was über dich erzählen und uns so ein bisschen Eindruck vermitteln, wie war denn eigentlich so deine Erfahrung, ja, a mit der Jobsuche oder allgemein eben mit der Vereinbarkeit eben von ja, deiner Mutterrolle und dem Job.
3: Ja, sehr gerne. Also ich bin 40 Jahre alt, fast 41, Mutter eines kleinen Sohnes, der mittlerweile dreieinhalb Jahre alt ist. Und ich hatte damals während meiner Schwangerschaft meinem alten Arbeitgeber natürlich mitgeteilt, dass ich mich über mein kleines Wunder sehr freue und meine Arbeitgeber waren auch tatsächlich damals ganz entspannt und haben sich total mit mir gefreut. Also da hatte ich ehrlich gesagt eigentlich nie das Gefühl, dass ich irgendwann während meiner Elternzeit Probleme erwarten könnte oder dass ich zurückkomme und nicht mehr erwünscht bin. Ja, das hat sich dann aber leider doch äh, relativ schnell so herausgestellt, dass es nicht so war. Ich hatte dann irgendwann mit meinen alten Arbeitgebern wieder Kontakt aufgenommen und wollte mich mit denen austauschen, wann und wie ich zurückkommen soll. Und dann habe ich von meiner alten Chefin eine E-Mail zurückbekommen, wo mir quasi mitgeteilt wurde, dass ich meinen alten Job nicht zurückbekomme und dass ich ja quasi eigentlich so als Teamassistentin ähm, fürs ganze Unternehmen tätig sein soll und ja.
1: So, so ein bisschen das, dieses typische, ja, wir wissen nicht mehr so ganz, was wir mit dir machen sollen und deswegen bist du mal so für alles und nichts zuständig, so ein bisschen.
3: Genau und ja, genau. Und das Traurige daran war aber tatsächlich, dass es vorher halt eigentlich alles ganz anders abgesprochen war. Also ich war sehr lange da, fast neun Jahre und habe auch, mitorganisiert mit organisiert und ähm, ja, ich also ich wollte auch tatsächlich gerne nach der Elternzeit zurück. Ich hatte gar nicht darüber nachgedacht, dass ich mehr irgendwie was anderes suchen müsste oder dass ich in die Situation kommen würde. Ja, aber...
1: Okay, ähm, und dann hast du also für dich entschieden, okay, du brauchst äh, was Neues, äh, du musst dich neu umgucken. Wie, wie waren deine Erfahrungen da? Jetzt warst du ja dann schon, warst du dann ja quasi schon Mutter sozusagen, ja, das heißt, du ähm, hattest ja vielleicht aus der Sicht mancher Unternehmen diesen, ja, äh, dieses dieses Problemstempel schon ab, das ist ja traurig, aber war. aber äh, wie waren deine Erfahrungen letztendlich dann und äh, wie bist du dann vielleicht auch zur, äh, zur Superheldin äh, gekommen?
3: Genau, also ich bin dann tatsächlich trotzdem erstmal zurückgegangen, weil ich irgendwie das auch gar nicht so richtig glauben konnte, dass das tatsächlich so wahr wird, wie es in der E-Mail stand und ich gedacht habe, ach, wenn ich erstmal zurückgehe, das renkt sich alles schon wieder ein und das kommt schon wieder ins Lot. Dann kam es aber doch anders als gedacht und dann kamen wirklich auch ein paar richtig unschöne Sachen auf der Arbeit, also, ich wurde tatsächlich komplett vom anderen Team isoliert und ich wurde in ein Nebengebäude gesetzt, wo wirklich kein anderer Mitarbeiter saß. Also dieses Nebengebäude war eigentlich komplett eine Abstellkammer. Und das für mich Schlimme daran war tatsächlich, dass am Ende eigentlich mein alter Schreibtisch auch frei war. Also an diesem Schreibtisch saß niemand. Ich hätte eigentlich da sitzen können und meine Arbeit machen können. Und ja, deswegen habe ich natürlich auch irgendwie echt schnell gemerkt, dass es wahrscheinlich eher so ist, dass man mich gar nicht mehr da haben möchte und ich habe dann halt Gespräche gesucht mit meinen Chefs, aber ja, auch die waren leider nicht sehr positiv und deswegen habe ich dann am Ende für mich entschieden, dass ich halt mehr kann als das, was man mir da jetzt gerade gibt und da ich halt ein Mensch bin, der nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern eigentlich sich schnell irgendwie überlegt, was mache ich, habe ich halt überlegt, okay, es muss andere Möglichkeiten für Mütter geben und bessere Möglichkeiten und es muss vor allen Dingen bessere Arbeitgeber geben. Und dann habe ich tatsächlich einfach mal gegoogelt, Jobbörse für Mütter
1: mhm.
3: und so bin ich quasi auf die Superheldinnen gekommen. Dann hatte ich Ehrlich gesagt glaube ich damals ziemliches Glück, weil das war nämlich im August 2019 und wenn ich mich erinnere, war die Plattform da noch ganz frisch. Da waren auch noch gar nicht so viele Jobs ausgeschrieben, aber ich habe in Köln einen gefunden und habe mir die Stellenanzeige einfach mal durchgelesen. Und dann war es aber wirklich so, dass ich gedacht habe, oh Gott, Private Investment, das ist ein ganz anderes Business, da kenne ich mich überhaupt nicht aus und bin ich da richtig und dann habe ich erst gedacht, ach, ich gucke vielleicht nochmal irgendwie anders und dann habe ich tatsächlich zwei andere Vorstellungsgespräche gehabt, bei denen ich wirklich nur mit Kopfschütteln die Unternehmen verlassen konnte, weil in dem einen Interview war es so, dass man mich mehr darüber ausgequetscht hat, wie ich die Betreuung meines Kindes stemmen kann als nach meinen Qualifikationen für diesen Job zu fragen. Und bei dem anderen Gespräch war es ganz schnell so, als ich gesagt habe, dass ich halt eine Mama von einem kleinen Kind bin, dass sich das Interview relativ schnell in die Richtung gedreht hat, dass man mich so schnell wie möglich aus diesem Besprechungsraum raushaben möchte. Und das fand ich tatsächlich so krass, dass ich gedacht habe ich schreibe jetzt wirklich einfach die ausgeschriebene Stelle bei Heisenberg an, weil es stand tatsächlich halt auch in dem Text natürlich drin, ne, dass Mütter willkommen sind und dass es ein familienfreundlicher Arbeitgeber ist. Und dann habe ich das gemacht, habe allen Mut zusammengenommen, habe gedacht, ich schreibe jetzt einfach hin und erkläre einfach, was ich drauf habe und was ich alles so kann. Und dann habe ich auch relativ schnell vom Dr. Beuys eine Antwort bekommen, eine ganz nette E-Mail und wo er mich äh, gefragt hat, ob ich ihm mal meinen kompletten Lebenslauf schicken kann und das habe ich natürlich dann direkt getan und eine Woche später hatte ich dann mein Vorstellungsgespräch.
1: Sehr gut, Ja, so sollte es ja auch eigentlich sein. Äh, das äh, traurig so ein bisschen, was du erzählst, dass es das tatsächlich auch in der Praxis wirklich so vorkommt. Man hört es ja zwar immer mal wieder so Geschichten, aber das ist dann wirklich so so dreist letztendlich manche Arbeitgeber dann da auch sind ähm, schon erschreckend. Aber ich würde ganz gerne jetzt mal einmal kurz, jetzt du hast es nämlich schon erwähnt, äh, bessere Arbeitgeber braucht das Land und äh, das ist ein schönes Stichwort, ähm, mal um den nächsten äh, Gast in die Runde zu holen, nämlich die Patricia. Ja, äh, Patricia, wie ist das denn bei euch? Ihr habt euch ja jetzt äh, bewusst für eben auch eine engere Zusammenarbeit mit der Superheldin entschieden, ähm, weil ihr ja, glaube ich, gezielt mehr Frauen eben auch für euer Nehmen anwerben wollt, korrekt? Wieso genau, stellt sich das, das nicht so schwierig da? Genau.
0: Genau, das ist tatsächlich korrekt. Und ich meine, bei uns hängt es mit Sicherheit ein Stück weit auch an der Branche. Mhm. Ja, wir sind halt in der Branche Luft- und Raumfahrtindustrie, wo es ja die meisten Jobs ganz einfach, ja, vielleicht auch so die, die, die klassischen Jobs sind, die eben eher Männer ansprechen. Ja, bei uns werden eben sehr viele Leute im Engineering gesucht. Bei uns ist sehr viel ja, produktionslastig, sehr technisch. Ja? Mhm. Insofern hängt es natürlich schon damit zusammen, dass wir da eher, also zumindest das, was wir reinbekommen an Bewerbungen, dass das ähm, eher Männer sind. Und das möchten wir aber ändern tatsächlich, mhm. weil wir gerne äh, diverser werden möchten. Ja? Und mhm. da ist Frauen Mütter mit Sicherheit ein ein Thema, das bei uns im Fokus ist. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ähm, bei uns das ganze Thema auch äh, jetzt nicht nur ein lokales bei uns in, in Heidelberg mhm. ist, im Unternehmen, sondern eben auch, ähm, wir gehören ja zu einem internationalen Konzern, mhm. ähm, das Thema DEI, also Diversity. Equity und Inclusion ist eben im, äh, im ganzen Konzern ein sehr sehr wichtiges Thema, wo es viele Initiativen gibt und ähm, wo super also die Zusammenarbeit mit Superhelden ganz einfach eine ähm, Form ist, äh, in diese Richtung uns zu entwickeln. Mhm. Ja.
1: Jetzt hast du schon mal angesprochen, internationales Unternehmen, wenn du dich austauschst mit mit den Kollegen aus dem HR oder aus den anderen Ländern, erlebst du da oder hast du das Gefühl, dass es deutliche Unterschiede gibt bei dem ganzen Thema, wie viel berufstätige Frauen auch auch dabei da sind oder wie die Integration klappt? Also ist das ein speziell ein deutsches Problem oder gibt es in anderen Ländern auch, dass es schwierig ist, die zu gewinnen oder zu finden und auch dann ein Umfeld zu schaffen, wo es, wie das Ganze funktioniert.
0: Also aus meiner Erfahrung heraus und aus dem Austausch mit den äh, Kolleginnen und Kollegen ist es kein rein deutsches Problem, sondern das ist etwas, was eben über die Landesgrenzen hinaus ist. Und ich meine, wir haben ja auch Länder, gerade zum Beispiel ähm, in den USA, ähm, wo wir... Ähm, ja auch gar nicht in in der Form einen einen äh, Mutterschutz haben wo wir nicht in mhm. der Form Elternzeit haben ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es da für die für die Frauen und Mütter ähm, nicht unbedingt einfacher vor allen Dingen wenn sie eben in in, in Teilzeit arbeiten möchten mhm. ja und äh, das ist zumindest jetzt hier lokal bei uns die Erfahrung dass es ganz einfach oftmals dann eben so ist dass die Frauen und Mütter in Teilzeit wiederkommen möchten und ähm, dass das eben so, so ein Stück weites Problem ist, weil viele Arbeitgeber in der Richtung einfach nicht flexibel sind, ja, und sagen, ich habe aber eine Vollzeitstelle, ich brauche jemanden, der diese Vollz der diese Stelle eben in Vollzeit ausübt. Und wenn da nur jemand in Teilzeit wiederkommt, dann habe ich halt ein Problem, weil das mache ich dann mit dem Rest des Arbeitspensums. Mhm. Ne? Und das ist aber, glaube ich, schon, das ist schon ein internationales Thema und nicht nur ein, ein rein deutsches. Mhm.
1: Ne? Okay. Ich, wir kommen gleich nochmal so ein bisschen auch zu vielleicht so zu organisatorischen Rahmenbedingungen und wie man eben das auch vielleicht dann eben besser hinkriegt. Du hast es jetzt schon mal so angesprochen. Ich würde jetzt aber ganz gerne vorher nochmal kurz die den dritten Gast, die Ute Sandra, auch mit in die Runde holen. Weil jetzt haben wir schon ein paar Mal über dich gesprochen und auch dein Unternehmen gesprochen. Jetzt sollst du auch mal direkt zu Wort kommen. Vielleicht, Sandra, wie kam es denn überhaupt genau zur Gründung der Superheldin? Und ähm, ja, wie waren jetzt so die ersten Jahre? Manuela sagt es schon, 2018, 19, seid ihr, glaube ich, an den Start gegangen. Ich stelle mir vor, es ist schon auch schwer, wenn man so neu startet, mit so einer spezialisierten Seite gegen die großen Platzhirsche ne, anzutreten und ja, auch Unternehmen in, in Zeiten knapper HR-Budgets äh, dazu zu bringen oder den Mehrwert eben solcher zielgruppenspezifischen Seiten zu vermitteln, oder?
2: Ja, also genau, ich kann ja mal ganz gut genau, starten. Ähm, genau, also ich hatte die Idee dazu im Oktober 2018. Ähm, ich wurde damals gekündigt, auch mitten in der Elternzeit, also eine ähnlich doofe Geschichte wie mhm. bei Manuela. Ähm, und äh, habe dann einfach auch das getan, was Manuela getan hat, und zwar Jobbörse für Mütter, für Frauen, für flexible Jobs und alles Mögliche gegoogelt und hatte auch nie einen Treffer damals. Mhm. und ich habe dann irgendwann gedacht, ist das jetzt nur mein Problem? Äh, braucht die Welt jetzt noch eine, noch ein Jobboard? Ähm, und habe dann tatsächlich eine Feldforschung angefangen. Ich habe mit vielen HR-Lern gesprochen, mhm. mit vielen Müttern auf Kindergeburtstagen. Und da war die einhellige Meinung, das ist eine super Idee. Mhm. Und ähm, wir sind dann tatsächlich ein halbes Jahr später, am 1. Mai 2019, an den Start gegangen. Und also natürlich ist es, super schwierig gewesen und es ist also klar Unternehmensgründung ist natürlich immer immer eine Herausforderung aber also jetzt wir sind jetzt seit knapp drei Jahren dann irgendwie bald am Start und es ist rückblickend eigentlich alles so eingetroffen wie wir das geplant hatten und da hat natürlich auch Corona jetzt in der Tat ein bisschen was mit zu tun ich glaube einfach wirklich, vor ein paar Jahren war die Situation auch noch ein bisschen anders mit Familienfreundlichkeit. Wir mussten das in unseren Gesprächen viel mehr erklären, was das für Vorteile hat und ja, warum es uns gibt. Und ich habe tatsächlich überhaupt keine Sorge vor, ja, also ich nenne es auch gar nicht Konkurrenz. Also jetzt so die Generalistenplattform. Ich habe selber gemerkt, als ich damals auf Jobsuche war, dass ich eben diesen Jobbots nicht geglaubt habe, was Familienfreundlichkeit betrifft und dass es einfach mehr als Modewort und Employer-Branding eingesetzt wurde, aber da einfach nichts dahinter war. Und ich habe auch auf Bewerbungen keine Antworten bekommen. Und ich hatte immer den Plan, halt mit Superhelden eine Plattform zu schaffen. Ich sage immer, wo man sich als Frau und mit und ohne Kind, wo man sich einfach wohlfühlt, wo man das Gefühl hat, die Botschaft stimmt. Und es ist erwiesenermaßen so, dass Frauen anders auf Jobsuche gehen als Männer. Für Frauen müssen zum Beispiel 70 Prozent einer Stellenanzeige mit den persönlichen Erfahrungen übereinstimmen, bevor sie überhaupt darüber nachdenken, sich zu bewerben. So. Und dann jetzt nochmal als Mutter ist es noch komplizierter. Also, und das ist einfach so das, was wir den Frauen halt nehmen wollen, die sich bei uns bewerben. Also, die, die Botschaft, die, die Botschaft zu glauben, die wir auch ähm, in unserem Branding quasi vermitteln wollen. Und das ist bisher immer gut gegangen.
1: Ja, es ist ja schön, schön dass auch, auch Unternehmen natürlich sehen, weil klar, ich meine, man verkleinert ja quasi bewusst seine Zielgruppe im Vergleich, ja vielleicht machen es ja auch man, beides, ja aber trotzdem, man man spricht dafür eben sehr gezielt eine Gruppe an und ich glaube, das ist tatsächlich vielleicht wirklich das, das Geheimnis an der Stelle auch, dass man, so wie jetzt eben Patricia sagte, wenn man gezielt auf der Suche ist, da von mir aus in einer männerdominierten Industrie mehr Frauen zu bekommen, dann ist es natürlich eine super Möglichkeit, das auch zu zeigen, dass man es ernst meint, ja. Und
3: ja,
2: das ist absolut mich. so. ich, wir sind auch immer noch in einem War for Talents. Mhm. Es ist, also jedes Jahr 250 bis 300.000 potenzielle Erwerbspersonen verlassen äh, quasi den Arbeitsmarkt. Mhm. Also Unternehmen, das haben aber auch in meinen Augen verstehen es immer mehr. Haben verstanden, dass sie einfach andere Bewerbergruppen auch angehen müssen, also aktiv ansprechen müssen. Und da dienen wir natürlich jetzt als Plattform sehr gut, was hm. die weibliche Zielgruppe betrifft.
1: Ja, du hast es ja eben schon erwähnt. Äh, Männer sind da deutlich äh, toleranter, die bewerben sich auf alles, ob sie es können oder nicht. Etwas übertrieben, ja. ja aber sie trauen sich so. grundsätzlich mal alles ja. zu, ja. also ja, genau. Und deswegen, vielleicht kommen wir da mal so ein bisschen in, in, das, in das Praxisthema, so ein bisschen diese Frage. Ja, worauf kommt es denn jetzt eigentlich an, wenn man jetzt da A, so ein familienfreundliches Umfeld schaffen will, aber dann natürlich auch die Mütter ja auch auch glaubwürdig erreichen kann? Und da würde mich gerne so ein bisschen von von jedem vielleicht von euch mal so ein bisschen interessieren, was 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 geht? Denkt ihr, was was muss man bieten oder was erwartet man? Fangen wir vielleicht mal bei dir einfach an, Manuela. So wenn du jetzt sagen würdest, was ist denn, worauf kommt es denn wirklich an, damit dein Arbeitgeber, äh, sagen wir mal, familienfreundlich äh, auch wirklich ist sozusagen? Was, was sind das? Woran, woran würdest du das festmachen sozusagen? Ist es wirklich an dieser, ist es an Arbeitszeitflexibilität oder oder, oder woran, woran? Ja, was sind einfach so deine, deine Gedanken
3: dazu? Ähm, ich habe gerade mal zurückgedacht, wie mein erstes Empfinden war, als ja. ich in dem Vorstellungsgespräch dann bei Heisenberg saß. Und da kann ich mich tatsächlich daran erinnern, dass schon während des Gespräches ganz offen über das Elternsein gesprochen wurde und dass es halt tatsächlich auch vollkommen klar ist, dass es hin und wieder zu Situationen kommen kann, die man nicht vorhersehen kann, wo man quasi wirklich beim Arbeitgeber steht und sagt, sorry, der Kindergarten hat gerade angerufen, ich muss mein krankes Kind abholen oder was halt alles so mit einem kleinen Kind passieren kann. Und das war tatsächlich schon in diesem Vorstellungsgespräch so, dass ich das Gefühl hätte, dass da wirklich tatsächlich großes Verständnis für sowas gegeben ist. Und das hat mich damals schon so beruhigt, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass es überhaupt jemals zu irgendwelchen Problemen da kommt. Und genau das hatte ich bei meinem alten Arbeitgeber. Da hatte ich schon an meinem zweiten Arbeitstag die Sorge, oh Gott, wie wird es laufen, wenn ich jetzt hier sage, ich muss nach Hause oder mein Kind ist krank? Und ich bin jetzt seit fast zwei Jahren bei Heisenberg und ich hatte tatsächlich noch nie diese Situation. Ich hatte noch nie die Situation, dass ich irgendwie Sorge hatte, meinen Arbeitgeber anzurufen oder um irgendetwas zu bitten und ja,
1: und wie, wie organisiert ihr das dann, diese, diese Zeit, also diese Flexibilität dann letztendlich auch umgekehrt sozusagen zu ermöglichen, weil ich meine, die Dinge, die du quasi ja erledigen wolltest, solltest, müsstest in der Zeit, die müssen ja trotzdem noch irgendwie erledigt werden, das heißt, ist es dann auch von deiner Seite aus so, dass du eher dann auch flexible Zeiten arbeitest und sagst, okay, dann bin ich jetzt dafür heute Nachmittag da oder dann halt mal an meinem eigentlich arbeitsfreien Freitag dafür oder wie auch immer, wie, wie ist es da?
3: Genau, also Heisenberg arbeitet ähm, mit einem kleinen, sehr anspruchsvollen Kundenklientel ja. und Termine stehen quasi eigentlich immer relativ lange im Vorfeld fest. Also wenn wir wirklich Kundentermine haben, sind die so gut organisiert, dass man da wirklich gut drumherum planen kann. Ich arbeite zurzeit vier Tage, Woche, 20 Stunden ja. und ähm, mir ist es tatsächlich super wichtig, dass ich meinen Tag in der Regel halt ganz gemütlich mit meinem Sohn starten kann und dass ich keinen Stress habe und ich habe mit meinen Arbeitgebern quasi vereinbart, dass ich morgens zwischen 9 und 9.30 Uhr ins Büro komme mhm. und dann arbeite ich in der Regel bis 14.30 Uhr, 15 Uhr, je nachdem, was anfällt und manchmal arbeite ich einfach ein bisschen länger, manchmal gehe ich ein bisschen früher, so wie es halt irgendwie in den Tagesablauf passt. Das ist total flexibel und. Ja. Aber eben
1: auch von deiner Seite, oder? Vielleicht, das ist genau, ja, glaube ich, ganz wichtig, genau. auch so ein bisschen, dass, dass äh, du, du letztendlich dann auch sagen würdest, ein Erfolgskriterium ist schon auch, dass natürlich neben dem Arbeitgeber auch der, auch die Mutter vielleicht so eine gewisse Flexibilität dann auch mal mitbringen, mal früher zu gehen, mal später zu gehen oder umgekehrt dann auch mal. Wie ist denn das, also wenn wenn du jetzt das Kind abholen musst, äh, spontan und dann doch irgendwie um elf weg bist, machst du es dann später am Nachmittag, holst du es danach oder fällt das einfach aus oder wie, wie wie regelt ihr das da?
3: Nö, also ich in der Regel ähm, ist mir das meistens eigentlich tatsächlich freigestellt. Es ist halt tatsächlich auch ganz klein und sehr familiär bei uns und wenn wirklich etwas ist, dass ich wirklich spontan gehen muss, dann hänge ich es in der Regel am nächsten Tag dran oder dann, wenn es passt, vielleicht auch manchmal erst in der nächsten Woche. Also da ist, es ist wirklich überhaupt nicht so, dass mein Arbeitgeber da irgendeinen Druck ausübt oder so, dass ich diese eine Stunde, die ich früher gehe, auch wirklich genau arbeiten muss, also nacharbeiten muss. Also ich glaub, so gegenseitiges
1: Vertrauen ist wahrscheinlich genau. da schon mal ein wichtiger, äh, wichtiger Hinweis. Ja.
3: Genau. Und manchmal kommt es halt auch vor, dass irgendwie wir um zwei noch einen Termin haben und dann bleibe ich halt auch einfach bis drei. Das, also es ist tatsächlich ja, so viel Vertrauen, dass es gar nicht so richtig kontrolliert wird. Also ich fühle mich auch überhaupt nicht kontrolliert. Ich fühle mich nicht kontrolliert, ob ich jetzt morgens um 9.30 Uhr da bin und um 14.30 Uhr gehe oder ob ich um 9.15 Uhr da bin und um 2 gehe. Am Ende kommt es einfach wirklich so aus, dass man seine Stunden arbeitet und wenn man in der einen Woche nur 15 Stunden gearbeitet hat, dann arbeitet man in der nächsten einfach die fünf Stunden nach. Und wenn es gar nicht irgendwie im Büro geht, kann ich auch zu Hause arbeiten. Also Flexibilität also perfekt.
1: schon mal. Also Flexibilität schon mal sehr sehr wichtig. Ähm, Patricia jetzt vielleicht mal aus aus deiner Sicht, weil jetzt seid ihr natürlich ein deutlich größeres Unternehmen. Ihr seid jetzt, äh, ich, ich glaube 26.000 oder sowas. Also jedenfalls kein kein kleines niedliches familiäres Umfeld mit ein paar Leuten und ich, ich vermute jetzt mal ich sag mal mit 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 Müttern die so also mal diese Flexibilitätseinstellung von Manuela mitbringen hättest du wahrscheinlich auch wenig Probleme operativ aber wie wie erlebst du das gerade so diese Führungskräfte die die Manuela ganz am Anfang mal angesprochen hat die gibt es ja wahrscheinlich immer mal wieder die so ein bisschen Vorbehalte haben und denken ja wie soll das gehen mit Teilzeit oder irgendwie wenn sie dann plötzlich ausfällt wie, wie, wie siehst du das aus Unternehmenssicht? Was ist kritisch, damit so eine Integration funktioniert? Und ja, hast du eine Idee, warum trotzdem viele da auch immer noch vor zurückschrecken? Weil, ich sag mal, nüchtern betrachtet, krank sein können auch nicht Mütter oder irgendwie ausfallen. Ja? Von daher eigentlich kein, kein so absoluter Grund, oder? Aber wie, wie siehst du das aus Unternehmenssicht?
0: Ja, also wir sind tatsächlich von, von ähm, vom Geschäftsbereich des Konzerns sind wir sogar noch ein bisschen größer, knapp 70.000 Mitarbeiter, aber bei uns am Standort, wir sind, ein, ein, ähm, ich möchte mal sagen, fast eine, eine mittelständische Einheit, wir sind knapp 500, ein bisschen mehr als 500 Mitarbeiter am Standort. Ähm, ja, natürlich, also es muss immer irgendwo passen. Ja, Es gibt ähm, Viele, viele ähm, Bereiche, wo äh, auch wir mit einer großen Flexibilität agieren können und viele Jobs, wo auch so eine große Flexibilität, wie Manuela sie gerade beschrieben hat, auch, ähm, auch möglich ist. Es gibt aber natürlich dann auch wieder auf der anderen Seite Bereiche, ähm, ja wo, wo wir feste Termine haben, wo es Produktionsprozesse gibt, die aufeinander abgestimmt sind ja, und wo wir dann eben natürlich auch, ähm, wie du gerade richtig sagst, immer das Ausfallrisiko auch über über eine Erkrankung haben, aber wo wir eben nicht permanent diese Flexibilität bieten können. ja Und das, das ist ja einfach auch so gerade das Thema. Wir versuchen, das zu ermöglichen, wo es geht und versuchen da auch gemeinsam mit unseren Führungskräften am Standort einfach auch so diese alten Denk- und Verhaltensmuster aufzubrechen. Ja, und das ist auch ein ganz klarer Auftrag, ähm, den ich da auch bei HR sehe, die Führungskräfte dabei eben auch zu unterstützen, sich von diesen alten, ja, von diesen alten Denkweisen und Mustern eben auch zu lösen. Und wir hatten ähm, auch in Michel überlegen, es war Anfang diesen Jahres auch ein ganz, ganz schönes Beispiel, wo wir einen Bewerbungsprozess hatten, in den ich auch mit eingebunden war, wo wir auch ein Assessment Center gemacht haben, wo letztendlich dann sich eben die Frau in Teilzeit durchgesetzt hat. Ne? Mhm. Es war dann auch eine interne Bewerberin, ähm, wo wir einfach auch sagen mussten: wir haben alle festgestellt und alle eindeutig äh, quasi dafür gewotet, sie war diejenige, die am besten geeignet war, sie war diejenige, die am besten gepasst hat. Und Wo wir auch gesagt haben, ja, es das, das muss es das muss sie sein. Ja? Mhm. Ähm, wenngleich es eben auch so war, dass das natürlich dadurch gewisse ja, Umstände möchte ich mal sagen, vielleicht ein bisschen schwieriger waren, als mit dem Mann, der, der in Vollzeit da war. Und ähm, es war eine Diskussion in, in, in dem Moment, auch in dem in dem ähm, Interviewpanel, spielt es eine Rolle oder spielt es keine Rolle? Und was ich damals auch sehr, sehr schön fand, wir waren zu viert, ähm, die letztendlich diskutiert haben und die finale Entscheidung getroffen haben. Und ähm, einer, in dieser Runde hat so so ein bisschen in die Richtung ja, äh, argumentiert, ja, aber mh, bei ihr ist es dann so, sie ist nur in Teilzeit und und, und, und und hat Kinder. Und wo dann aber alle drei anderen gesagt haben, das kann definitiv nicht das Argument sein. Wenn sie die richtige Wahl ist, ist sie die richtige Wahl und dann bekommen wir das hin. Ne? Mhm. Und es ist tatsächlich auch so äh, gekommen und das fand ich auch ein ganz, ganz tolles Beispiel ähm, was mich auch ein bisschen stolz gemacht hat, in so einem Unternehmen letztendlich auch zu arbeiten, wo, wo in, in dieser Konstellation eben drei Viertel gesagt mhm. hat, kann kein Thema sein, müssen wir hinbekommen.
1: Das, das klingt gut und ich, ich kenne kenn auch solche Fälle. Und ich vermute aber jetzt noch mal, weil das, das würde mich jetzt auch mal so interessieren, diese Kandidatin, dass die wahrscheinlich, ich sag mal, das auch, auch, auch ihrerseits sozusagen, ich sag mal, zurückzahlt, dahingehend, dass sie jetzt sozusagen das, äh, ja, vielleicht besonderen Einsatz zeigt oder eben so wie Manuela sagt, dann bin ich auch mal flexibel, bleib nachmittags oder sowas, oder? Also würdest du sagen, das ist schon auch ein wichtiger Faktor, dass auch die die Mutter vielleicht, sagen mal, mit der richtigen, äh, weiß ich nicht, Einstellung oder auch Erwartungshaltung äh, da, da dran geht und auch wirklich so dieses Gefühl hat, es ist so ein beiderseitiges Geben und Nehmen, was ist das ein wichtiger Erfolgsfaktor auch vielleicht?
0: Ist Es tatsächlich, ja, und ich habe jetzt auch gerade mal so mich zurückerinnert, aber ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo das bei einer Mutter eben nicht der Fall gewesen wäre. Mhm. Ja, also meine Erfahrung ist, die Mütter, also die Frauen und Mütter, die eben zurückkommen, die in Teilzeit in der Elternzeit oder nach der Elternzeit arbeiten wollen, die bringen diese Flexibilität von ihrer Seite immer mit. Also wie gesagt, zumindest ist mir... Kein, kein anderer Fall bekannt oder ich, ich könnte mich da an kein, kein, anderes Beispiel erinnern.
1: Also ich kenne auch, auch, auch viele davon. Sicherlich gibt es auch manchmal so die Fälle, die dann wirklich ganz klar sagen, ich, ne, mache nur mal jeden Tag bis von, von, von A bis B, B Zeit und darüber hinaus äh, muss ich mich um andere Dinge kümmern. Aber ich, ich bin, ich bin bei dir. Ich erlebe es auch überwiegend so. Ähm, dass äh, man genau letztendlich diesen diesen extra Einsatz vielleicht dann irgendwo auch, auch bekommt und dass auch beide Seiten sehen okay wir müssen beide irgendwo so ein bisschen sagen wir, uns uns anpassen und dann kann das auch erfolgreich werden und das wollen ja am Ende des Tages wahrscheinlich alle ne? mhm. vielleicht nochmal, mal äh, Sandra weil gerade auch so diese diese ein bisschen weiß ich nicht Vorteile Sorgen etc die Manuela eben angesprochen hat die natürlich auch äh, Patricia kennt aus aus dem Alltag von von Führungskräften oder so triffst du ja wahrscheinlich auch häufiger bei, bei Kunden. Ja. Gibt es da viel Austausch mit den Partnerunternehmen an der Stelle über solche Gedanken? Ähm, und wie ja. können sie die zerstreuen?
2: Also ja, also absolut. Das ist natürlich, äh, also es ist tatsächlich auch so, dass wir nicht für jedes Unternehmen in Frage kommen. Und mhm. das ist auch genau das, was wir nicht wollen, weil wir diese die Botschaft schon wahrlassen wollen unsere äh, Unternehmen sind familienfreundlich und die wissen, wer sich bewirbt, wenn die Anzeige jetzt bei uns veröffentlicht wird zum Beispiel. Also ich finde das zum Beispiel auch richtig toll, was Patricia gerade erzählt hat. Also das ist das, was wir von vielen Unternehmen hören, äh, mit denen wir sprechen, äh, dass die Mütter motiviert sind, die sind organisiert, äh, die schaffen auch in einem Arbeitspensum, in einem kürzeren äh, viel mehr als als andere Mitarbeiter, die eben nicht diesen zeitlichen Druck auch haben. Ich muss jetzt gleich los um mein Kind abholen. Und ähm, in meinen Augen ist es auch ganz viel, ähm, das hatte Patrizia nämlich eben auch erwähnt, dieses Thema, alte Strukturen aufzubrechen. Ähm, also da haben wir natürlich Kunden und die fragen uns auch bewusst. Also wir beraten Unternehmen auch aktiv dabei, vermitteln auch zwischen Müttern und Vorgesetzten, was kann geändert werden und ich sage auch immer, es muss nicht direkt der Betriebskindergarten sein, um damit man familienfreundlich ist. Es sind so Dinge, die Manuela erlebt oder also wir haben auch so eine Arbeitsstruktur ähm, bei uns sind es natürlich auch nur Mütter, die arbeiten, aber ich bin auch ein Freund davon zu sagen, jeder hat halt Ziele zu erledigen. Und in welcher Zeit sie das am Ende machen, ähm, solange ich vertrauen kann, ähm, finde ich das absolut okay, Flexibilität zu bieten. Ich kenne es von mir selber auch, Wenns Kind schläft, dann arbeite ich eben abends noch weiter. Also man kann da auch wirklich im richtig Kleinen anfangen, ja, eben die Familienfreundlichkeit im Unternehmen zu fördern.
1: Hm. Patricia, vielleicht noch mal kurz äh, an dich eine Rückfrage. Als ihr dann das so für euch ein bisschen erkannt habt und gemerkt habt, habt ihr so ein bisschen überlegt, gibt es irgendwelche organisatorischen Voraussetzungen, die wir schaffen müssen, damit das auch äh, funktioniert? Also ich weiß nicht, wie ihr jetzt einen Betriebskindergarten gleich habt, äh, mit 500 Leuten am Standort vermute ich mal noch nicht, aber wer weiß. Aber was, was hattet ihr da solche Überlegungen, was ihr machen müsst, damit es auch klappt nachher?
0: Das kann man tatsächlich jetzt eigentlich nicht sagen. Gell? Also hm. ähm, es ist Einfach auch vor dem Hintergrund, weil es doch sehr individuell ist und weil man sich eben auch den einzelnen Bereich letztendlich auch anschauen muss. Und wie gesagt, unsere Jobs, die sind einfach auch ähm, ja sehr, sehr heterogen. Ja. Also da geht es ähm, von, von einem Verwaltungsjob bis eben hin zu einem zu einem Produktionsjob. Und das sind ganz, ganz unterschiedliche ähm, Voraussetzungen, die letztendlich erfüllt werden, ähm, werden müssen, ja. Also insofern jetzt, eine, also und auch einen Betriebskindergarten haben wir in der Tat nicht. Ja. ja, wir versuchen halt einfach individuell in den einzelnen Fällen letztendlich ähm, darauf einzugehen und, und, und zu schauen, was können wir ähm, machen, was können wir und da geht es wirklich hauptsächlich so um dieses Thema, ähm, flexibel zu sein ja. und was an Flexibilität können wir letztendlich auch auch anbieten, ja und ja. Ähm, wir erleben das auch ganz oft bei uns im HR, dass die die Führungskräfte sich an uns wenden und ähm, dann einfach auch mal hören wollen, was sind denn so Rahmenbedingungen, ja wie worauf muss ich mich einstellen, ähm, worauf muss ich mich auch einlassen, ja ähm, letztendlich als als ähm, als Führungskraft und wo wir letztendlich dann immer sagen, ja also äh, es gibt grundsätzlich es gibt gesetzliche Vorgaben aus dem Teilzeit- und Befristungsgesetz zum Beispiel, wenn es um das Thema Teilzeitarbeit geht. Und da, da, da muss man sowieso, also da kommt man gar nicht ja. dran vorbei. Ja?
1: Aber meistens ja. ist es ja am Ende das, was, was wirklich den Erfolgsunterschied macht, ist ja nicht das, was dann zwingend im, im Gesetz irgendwo steht, sondern wie man dann genau. der, an die Sache rangeht. Ja? Ich glaube, was du genau. sagst, ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, nur weil es vielleicht auch in der Organisation manche Jobs gibt, die vielleicht wirklich nicht so ideal geeignet sind für ähm, so extrem flex oder für hohe Flexibilität, ist es ja noch lange kein Grund, dass es in vielen anderen nicht doch geht, ja. Also ich denke auch viele gerade auch allgemeinere Verwaltungsfunktionen, egal ob es im Finanzen, HR, Marketing, ganz egal wo, die die haben glaube ich eine viel höhere Flexibilität eigentlich als die vielleicht die meisten denken, ja. Weil äh, so viele äh, Themen, die die man dann wirklich so exakt in den drei Stunden machen muss, auf denen sie vorgesehen jetzt gibt's gibt es ja dann doch nicht. Ja? Also KMHR, vielleicht mal Bewerbungsgespräche oder sowas. Ja, aber ähm, das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt, dass du sagst, es geht auch in vielen, geht durchaus. Ja.
0: ja, und man muss natürlich auch dazu sagen, bei uns ist es sowieso so, dass alle Mitarbeiter, also wir haben ein Gleitzeitkonto, mhm. ja, wo die Mitarbeiter sowieso eine, also egal ob jetzt Eltern oder Nicht-Eltern, eine gewisse Flexibilität haben, was die die Lage ihrer Arbeitszeit anbelangt. Ne?
1: Das, das ist wahrscheinlich auch schon mal äh, wichtig, dass man so grundsätzlich im Unternehmen vielleicht schon mal so eine gewisse Kultur auch hat, nicht so eine Präsenzkultur, ja, wir sind alle um um 8 Uhr morgens, äh, begrüßen wir uns alle und um 16 Uhr gehen wir auch alle gleichzeitig nach Hause und stehen dann im Stau bei der Parkplatzausfahrt, sondern schon so ein bisschen, äh, ja, mal mal so, mal so, ne? das ist schon mal vielleicht ganz gut. Ich würde jetzt ganz gerne mal eins in, in, in Richtung Sandra und, und vielleicht auch Manuela fragen. Und zwar, wenn man jetzt als Unternehmen durchaus sagt, okay, also wir, wir kriegen das hin und wir wollen das auch. Es ist bei uns nur so wie bei Patricia und bei Collins eben im Prinzip eine bewusste Entscheidung, da familienfreundlicher zu sein, zu werden. Wie vermittelt man das dann am besten? Weil ich sag mal, Sandra, du hast ja schon gesagt, du glaubst, hast selber als Bewerberin früher den großen Jobbörsen nicht, nicht geglaubt, und es müssen auch irgendwie 70 Prozent äh, quasi müssen stimmen, damit die Frau das oder die Mutter das überhaupt wahrnimmt. Ich weiß nicht, gibt es so bestimmte, weiß ich nicht, Stolpersteine oder Tipps, die du denn auch den Unternehmen mitgeben kannst, wie sie dann wirklich klar machen, dass sie es ernst meinen?
2: Ja, also da gibt es äh, natürlich die Hard und die Soft Facts, also so die Hard Facts, ähm, das fängt in meinen Augen, die ganze Candidate Journey fängt an mit der ersten, mit dem ersten Touchpoint, mit dem Unternehmen und das ist. In vielen Fällen, sicher nicht in allen, aber es ist zum Beispiel die Stellenanzeige. Also wir haben auch wirklich Unternehmen, also wir reden sehr, sehr viel mit unseren Kunden und versuchen so die Stimmung rauszufinden, die Werte, die sie vertreten. Und also in 95 Prozent der Fälle ist es auch alles schon gegeben, aber es ist einfach falsch dargestellt. Und wir unterstützen die Firmen dann bei der Formulierung der Anzeigen, hier gibt es halt einfach klassische Worte, die ja die Frauen nicht ansprechen. Und wir begleiten das in der Regel auch immer noch mit ähm, mit Magazinbeiträgen und Artikeln, wo halt Frauen aus den Unternehmen zu Wort kommen. Und ja, also wir ich, ich finde so Frauen, die gehen emotionaler an so eine Jobsuche ran. Und deswegen muss man auch nicht einfach da plump eine Anzeige hinknallen, die äh, ja Wordings äh, drin haben, wo Frauen einfach aufhören zu lesen, sondern man muss das eben so ein bisschen... Ja, ein bisschen na, mehr erzählen, so ein bisschen Storytelling. Und also da ein paar
1: Beispiele vielleicht von so, wo du ja gerade sagst, es gibt so, so Schlagwörter, die äh, wo, wo, wo die sofort aussteigen.
2: Ja, also ganz klassisch ist, wobei hier muss ich auch sofort sagen, es gibt halt Jobs, da muss dieses Wort rein, das ist analytisch. Okay. Ähm, also das ist so ein Wort, da äh, steigen Frauen in der Regel aus, ähm, außer wie gesagt, es ist jetzt irgendwie jobrelevant, aber ähm, also alle, also Frauen stehen mehr auf die so Social Skill ähm, äh, Wörter und man kann alles, alles was die Unternehmen uns manchmal, also wenn sie uns eine Anzeige schicken, man kann alles genauso dort stehen lassen, aber man muss es teilweise anders formulieren. Also es geht nicht darum, die Anzeige zu verfälschen oder zu sagen. Äh, ja, klar gut, das, das äh, ne, passt einfach nicht, sondern es geht einfach darum, dann die richtigen Wörter zu finden. Wir hatten auch mal ein Unternehmen, die haben uns eine drei Seiten lange Anzeige geschickt und da ist man schon wirklich bei der Info <lacht> ausgestiegen, was die Unternehmensbeschreibung betrifft. so Also das, und wir versuchen halt auch, ähm, die Unternehmen, also die äh, ähm, Personaler zu Wort kommen zu lassen, die stellen teilweise ihre Anzeigen bei uns ähm, im Instagram-Kanal vor. Also wir wollen einfach so diese, ja diese persönliche Ebene eben schaffen mit Superhelden und ähm, genau
1: ja ist ich, ich hatte ich hatte es in der letzten äh, Folge da ging es auch um Recruiting auch schon mal erzählt wir haben diese Erfahrung auch schon mal gemacht äh, dass man im Prinzip nur den Titel äh, der der Ausschreibung ja. eines Trainee programms damals ändern konnte und von äh, drei Viertel Frauen bewerben sich auf drei Viertel Männer bewerben sich je nachdem wie man das genau formuliert hat
2: ja ja, ja absolut das ist auch also wir haben auch da gewisse Klickerfahrungen was die Headlines betrifft ähm, wir haben teilweise wirklich 80 Prozent bessere Performance, nur weil wir ein Wort geändert haben. Also es ist wirklich mhm. sehr faszinierend.
1: Aber ich glaube, was auch interessant ist, man, ihr macht ja wirklich viel mehr auch über Instagram und soziale Netzwerke. Das heißt, es ist wirklich so ein bisschen mehr diese informelle Ebene auch vielleicht so ein bisschen in, in, in der Anbahnung des, des Kontakts zwischen Kandidat und Unternehmen, kann man das sagen?
2: Also ich hatte damals wirklich, als ich den ersten Pitch, das erste Konzept zur Superheldin geschrieben habe, war das immer schon... Plan, dass wir stark sind in Social Media, weil in meinen Augen ist das einfach der Ort, wo Frauen sich viel rumtreiben. Also sei es LinkedIn, Instagram, Facebook, wie auch immer, es kommt da natürlich auch immer drauf an. Aber wir sind auch damals zuerst mit unseren Social-Media-Kanälen rausgegangen, bevor wir die Plattform gestartet haben. Also genau, es ist, du kriegst eine andere Form der persönlichen Bindung in meinen Augen hin, wenn man ähm, ja die Präsentation einfach anders macht, als jetzt nur ich zum Beispiel bei Steps so eine Anzeige zu schalten. Das mhm. ist halt sehr steril und sehr rational und ist aber nicht das, was Frauen in der Regel anspricht.
1: Und zeigt ja vielleicht auch schon mal, wenn man da so ein bisschen neuere Wege geht, dass man da auch wirklich vielleicht moderner ist in der ganzen Kultur als, als nur klassisch zu posten. Genau. Ich, ich gucke gerade so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind schon weit fortgeschritten. Ich, ich würde ganz gerne mal so eine vielleicht kurze Runde machen, Vielleicht mal bei dir wieder, Manuela, angefangen. Wenn du jetzt sozusagen anderen, anderen Müttern, anderen Frauen in ähnliche Situation aus, aus, aus deinen Erfahrungen und so, weiß ich nicht, so ein paar, paar Tipps, Botschaften mitgeben solltest, würdest, kannst du das irgendwie sagen, was das so, so, so wäre, was du ihnen vielleicht für Rat geben würdest?
3: Ähm, also, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich wirklich sagt, dass es immer besser werden kann. Also, ich finde, dass es wichtig ist, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt, auch nicht als Mutter, auch wenn einem so viele Steine irgendwie in den Weg gelegt werden. Nicht das Nächstbeste nehmen und nicht verzweifeln, sondern wirklich sich die Ruhe nehmen, wenn es sein muss, halt wenn das Kind im Bett ist, bis in die Nacht hinein. oder ne, ähm, Weil wenn man wirklich sucht, findet man familienfreundliche Arbeitgeber. Und da sollte man wirklich... Ähm, Wirklich gezielt nachsuchen. Ich kann mich tatsächlich auch noch daran erinnern, als ich so die üblichen Jobbörsen damals ähm, durchgesucht habe und geguckt habe, was da angeboten wird. Da war tatsächlich ein großes Problem, dass wirklich nie ersichtlich ist, ob der Arbeitgeber überhaupt Lust darauf hat, eine Bewerbung von der Mutter zu bekommen. Mhm. Ähm, und am Ende ist es, wie die Sandra sagt, wenn man das vernünftig formuliert, kann man ganz leicht signalisieren, wir sind ein familienfreundliches Unternehmen und ähm, bereit, äh, mit Müttern zusammenzuarbeiten. Und da sollte man einfach wirklich nicht das Erstbeste nehmen, einfach wirklich suchen. Und weil man darf nie vergessen, wenn man Mutter ist, hat man auch während der Arbeitszeit so viele Dinge im Kopf, die man regeln muss oder man hat sein Kind morgens im Kindergarten abgegeben und das Kind möchte nicht da sein. Dieses Gefühl, im Kindergarten zu gehen und sein Kind da zu lassen, das geht ja nicht einfach weg, wenn ich dann im Büro sitze. Aber wenn ich weiß, ich habe einen Arbeitgeber, der vollkommen hinter mir steht und absolut ein offenes Ohr hat für alles, was man irgendwie vielleicht auch mal an Sorgen hat als Mutter, die hat man nämlich leider den ganzen Tag, dann geht es einem einfach am Ende viel besser. Und deswegen macht es keinen Sinn, einen Job anzunehmen, der, den man nimmt, damit man einen Job hat. Die Suche wirklich nach einem familienfreundlichen Arbeitgeber lohnt sich, ja.
1: Das ist doch eine schön, schöne Botschaft, glaube ich, an, an der Stelle. Ja. Es, es kann mühselig sein, vielleicht es zu finden, ja. aber trotzdem tun, nicht, nicht aufgeben und nicht mit dem Zweitbesten oder Drittbesten, Viertbesten zufrieden geben. Und dann genau, kommt man vielleicht. Vielleicht
3: auch tatsächlich einfach, wenn man in einem Vorstellungsgespräch sitzt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir das mich noch mal bieten lassen, dieses Gespräch, wo man mich quasi nur gefragt hat, ob ich ausreichende Betreuung für mein Kind habe. Ich glaube, mittlerweile, zwei Jahre später, in einem familienfreundlichen Unternehmen, ich würde, glaube ich, aufstehen und gehen. Also, und das müssen, glaube ich, mehr Mütter machen. Man muss einfach auch mal signalisieren, ne, ich kann alles das, was in meinem Lebenslauf steht,
1: ich denke, sag mal, wenn das vielleicht eine eine Interessensfrage ist, ist okay, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich quasi das Ausschlusskriterium, was da jetzt gerade, sag mal, zu Papier oder zu Protokoll gebracht werden soll, dann macht es natürlich keinen Spaß, ja. Also nicht nicht aufgeben und weiter suchen. Da kommt man vielleicht zu Unternehmen wie wie deins oder eben dem von Patricia. Und deswegen auch wieder Übergabe zu dir, Patricia. Wenn du jetzt so aus personaler Sicht jetzt so deine Erfahrungen, was eben schon Erfolgsgeschichte auch geteilt so siehst, was was würdest du ja anderen Unternehmen raten, die jetzt sagen, hey, eigentlich hat mich das jetzt schon so ein bisschen auch ja aufgerüttelt, inspiriert. Ich, wir können das doch auch bei uns schaffen und wollen das jetzt mehr mehr versuchen. Ja, was würdest du denen vielleicht so als als Tipp mitgeben für den Weg?
0: Also ich glaube, wirklich wichtig ist, ähm, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, sich das ganz bewusst zu machen, wo man noch in diesen alten ähm, und in diesen unflexiblen Denkmustern letztendlich hängt und da auch diese, diese ähm, unbewussten Vorurteile letztendlich hat. Ne? Also das empfinde ich als ganz, ganz wichtigen Punkt. Und ähm, den anderen Punkt ähm, ist eben auch, also sich nicht nur das bewusst zu machen, sondern auf der anderen Seite dann auch eben ähm, ganz bewusst äh, dieses Thema anzugehen und sich in Richtung Frauen und Mütter dann eben auch auszurichten und das eben auch äh, explizit zu bewerben. Das ist eben auch bei uns der, der, der Grund gewesen, warum wir gesagt haben, ähm, wir tun uns da mit mit, Su mit Superheldinnen zusammen mhm. ja? und ähm, um da eben auch einen Kanal aufzumachen, ja, den wir, den wir ansonsten vielleicht auch gar nicht ähm, bedienen könnten, beziehungsweise ähm, auch, auch ähm, ja, Bewerber ähm, anzusprechen, die sich ansonsten eben nicht angesprochen fühlten.
1: Und vielleicht ja auch gezielt äh, zu sagen, wenn man jetzt dann Stops, Jobs hat oder Stellen hat, für die das halt auch gut geht, dann aber auch wirklich, sag mal, sich, sich sagen, die wollen wir dann auch entsprechend so besetzen, um vielleicht mhm. auch so ein bisschen der der Situation auch äh, vorzubeugen, dass man dann für eine eigentlich familienfreundliche Stelle am Ende dann doch den ähm, jungen Single-Mann einstellt, ja, der der äh, dann dann will, weil dann hat man ja die Chance wieder vertan sozusagen, äh, weil in manchen Stellen geht es ja vielleicht auch nicht. Ja. Damit vielleicht, Sandra, äh, sollst äh, du auch heute so ein bisschen das, das Schlusswort äh, vielleicht an der ich. Stelle nochmal bekommen. Du bist ja genau zwischen diesen beiden, also in dieser wichtigen Mittlerrolle äh, zwischen äh, den Bewerberinnen und den Arbeitgebern. Was was würdest du vielleicht so ein bisschen mitgeben, beiden Seiten vielleicht auch, äh, was sie mitbringen sollten, um dann eben mit den äh, Jobs über deinen Plattformen, eure Netzwerk auch erfolgreich zu sein?
2: Also Unternehmen würde ich wirklich sagen, dass eine familienfreundliche Unternehmenskultur sich direkt auf die Arbeitgeberattraktivität auswirkt. Die muss natürlich ernst gemeint sein. Und deswegen bin ich halt auch so stolz auf so Kunden wie Collins, die es verstanden haben, wie wichtig das ist, auch individuelle Lösungen zu finden. Und ich bin immer noch auch der Meinung, es ist am Ende in Anführungszeichen günstiger, individuelle Lösung zu finden, als eine neue Jobsearch zu machen und den Mitarbeiter einzuarbeiten und alles. Also das würde ich wirklich Unternehmen nochmal so ähm, als zum mitdenken, mitgeben. Und an Frauen kann ich nur appellieren, an Mütter seid selbstbewusst bei der Bewerbung. Also das ist wirklich so, was ich jetzt immer festgestellt habe, dass es einfach ein Riesenpunkt ist, dass es Frauen und halt im speziellen Müttern wirklich an Selbstbewusstsein fehlt, ähm, diesen Bewerbungsprozess äh, zu machen, weil sie immer Angst haben zu versagen. Und ähm, ja, also das ist auch die Botschaft, die ich bei solchen Fragen immer mhm. mitgebe, weil ich das so wichtig finde. Ähm, genau, ja.
1: Ja, äh, wunderbar, das waren ja von euch allen drei, glaube ich, äh, schöne, äh, schöne Sch Schlussworte, schöne Tipps, schöne Fazits. Wir wären damit jetzt eigentlich auch schon, sagen wir mal, zeitig ein bisschen am Ende. Also ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, gerade mal so diese verschiedensten Perspektiven in, in einem Gespräch. Ich hoffe, es hat euch auch ein, ein bisschen Spaß gemacht und ähm, gab den Zuhörern ein paar interessante Einblicke, die so ein bisschen vielleicht mal einfach mal Verständnis schaffen, äh, glaube ich, für beide Seiten, weil das, Sandra, so wie du es auch sagst, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt und Patrizia hat es ja auch gesagt, Vertrauen, mhm. Verständnis für die Situation des, des jeweils anderen und äh, dann äh, klappt das auch und dann äh, kann man da viel gewinnen, sowohl als Mutter als eben vor allem auch als Unternehmen. Und äh, von daher würde ich sagen, ich danke euch ganz herzlich allen drei für die Zeit. Ich mich ja, sehr gefreut, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ja, wünsche euch jetzt noch einen schönen Nachmittag.
0: Dankeschön. Dankeschön. Ebenso. Tschüss. Das war HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.